0: Willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Petrus, der Jünger von Jesus, in den letzten 24 Stunden, bevor Jesus hingerichtet wurde. Momente, wo es dir nahe geht und wo du von etwas getrieben wirst, das eigentlich nicht Teil deines Lebens ist. Frei von Angst, das ist unsere dritte Celebration, das dritte Thema in unserer Predigtreihe Hashtag Jesus. Wir haben erlebt, wie wir frei von Schuld werden, wie wir frei von Halbherzigkeit werden und gehen heute in das Thema frei von Angst. Auch ein ganz kleiner Ausschnitt aus den letzten 24 Stunden von Jesus. Warum beschäftigen wir uns damit? Weil irgendwie ist es auffällig, Jesus hat 30 Jahre gelebt. Und die meisten Evangelien in der Bibel, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die reduzieren das und beschäftigen sich mit den drei Jahren des Dienstes von Jesus. Die sind da niedergeschrieben. Und alle Evangelien zoomen auf ein Fokus-Event hin. Und das sind die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus. Beginnen mit Donnerstag, den späten Abend, dem Passamal das letzte Abendessen, das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, bis hin nach der Kreuzigung, Karfreitag von dem, was passiert ist. Das heißt, wenn du die Bibel ernst nimmst, dann siehst du, wie 12.000 Tage im Leben von Jesus, die er gelebt hat über diesen Zeitraum, wie sie hier beleuchtet werden mit 1.100 Tagen und in diesen 1.100 Tagen wird nochmal reingezoomt auf die letzten 24 Stunden. Und wir haben uns gesagt, das heißt, wir möchten in den 40 Tagen vor Ostern, möchten wir an dem Punkt tief gehen, wir möchten nicht über viele Geschichten reden, sondern wir möchten uns diesen Zeitraum einmal ganz intensiv anschauen und mal tiefer graben, was hat das eigentlich mit uns zu tun, was sagt es uns eigentlich. Und deswegen gehe ich mal rein in eine Stelle, weil Angst kann man oberflächlich ganz schnell wegdiskutieren. Angst kannst du schnell sagen, werde Christ und das Kreuz triumphiert, über der Angst, das glaube ich. Aber es ist nicht eine oberflächliche Sache, weil Ängste sitzen so tief. Und viele denken, Jesus, hat, denken, Jesus hatte nie Angst. Aber ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte, wo deutlich wird, dass Angst ein vorherrschendes Thema in den letzten 24 Stunden im Leben von Jesus war. Lukas Evangelium steht, dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinhof weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr, fragt er. Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Jesus ist in der Situation, wo er mit Angst zu kämpfen hat. Jesus nimmt diesen Kelch und er schaut, diesen bitteren Kelch des Leides, schaut er auf den Boden und er weiß, ich bin zu 100% der Sohn von Gott, ich bin zu 100% dieser Berufung bestimmt, ans Kreuz zu gehen, diesen Weg auszusetzen, mich auszusetzen. Und er guckt auf den Grund dieses Kelches und ich weiß nicht, ob es sich in dem, im Rot weint, ob er sein Blut sieht, was es ihn kosten würde, sein Leben, was es ihn kosten würde. Und er weiß, obwohl er 100% Gott ist, diesen Weg werde ich gehen. Aber Jesus ist auch 100% Mensch und deswegen hatte er auch 100% Angst. Und er war alleine und er war wie, wie, wie hilflos ausgeliefert und, und er betet zum Vater und sagt: Hilf mir. Und dann kommt ein Engel und er tröstet ihn. Und, und während Jesus in diesen Kelch guckt, sitzt der Engel da und tröstet ihn. Und es wird nicht irgendwie gleich von jetzt auf gleich besser, sondern Jesus sagt: Ich wurde von Angst erfüllt und sein Schweiß. Das, der war so groß wie drauf und der tropfte auf die Erde. Und, und Jesus geht durch diesen Kampf gegen die Angst durch und er sitzt und er kann es wenig, selber tragen. Das heißt, dein Erlöser, dein Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, von dem gesagt wurde, das Kreuz triumphiert über der Angst. Dieses Kreuz ist in deinem Leben drin, aber dieser Mann sitzt da kurz vor der größten Rettungstat für die Menschheit und hat mit Angst zu kämpfen. Und kann nicht mehr. Geht bis an die Grenzen. Und als 100% Mensch hat er 100% Angst. Und als 100% Gott geht er da irgendwie durch. Und es ist nicht die einzige Geschichte, die von, von Angst in der, Weihnachts-, äh, in, der Weihnachts-, in der Ostergeschichte gekennzeichnet ist. Ich habe Angst vor Versprechern, aber manchmal ganz gut. Und deswegen habe ich gedacht, wir werden heute nicht nur oberflächlich über, über Jesus weil ja, kann ich dafür so, wenn du so weich bist und Angst hast. Ich möchte Angst in unser Leben holen. Meine Frage ist, was ist deine größte Angst? Was ist deine größte Angst? Wovor hast du Angst? Und Angst ist nie rational. Manchmal, ich kenne eine Person, die hat mächtig Angst vor Spinnen. Und für mich ist das lächerlich, weil ich nehme eine Spinne und ich nehme sie in die Hand und dann schmeiße ich sie weg, weil dann ist nur noch Matsch in meiner Hand. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Aber die Angst ist so real. Und ich habe Ängste, wo Leute drüber lachen, dass diese Angst in meinem Leben ist. Zum Beispiel Höhenangst. Wir waren am Gardasee. Meine Frau hat mir gesagt, Schatz, lass uns Sport machen. Du bist 45, du kriegst eine Wampe, es ist gut, wenn du Sport machst. Lass uns einen Sportart finden, die uns beiden Spaß macht. Wir haben gesagt, wir machen Klettersteige. Dann haben wir uns Klettergurt gekauft, ganz easy, weil Sport, äh, Klettersteige sind immer mit einem Stahlseil gesichert, ein Karabiner ran, andere hier, immer Kreuzwand, kreuzweise hoch. Dann haben wir uns einen Kletterführer für die Klettersteige am Gardasee geholt und dann kam ich wieder, habe mir dieses Heft aufgemacht und dann sehe ich so, leicht mittelschwer, also grün, rot, schwarz. Und da war er, K5, Sportklettersteig, ganz unten in der Liste, der schwierigste, der irgendwie geht. Komm Schatz, den nehmen wir. Und dann standen wir unten vor dieser senkrecht hochgehenden Felswand. Und Katrin fragte so, und gehst du vor? Ich so, ja, schon okay, Ladies First. Und so. Und dann tänzelte sie an diesem Drahtseil hoch, als würde sie in dem Leben nie was anderes gemacht haben, als an diesem Seil, an diesem Felsen hoch Und ich hatte Schweiß auf der Stirn und Blut. In den Händen, weil ich habe mich an diesem Stahlseil entlang gehangelt, weil dein Fuß auf irgendwelchen von italienischen Handwerkern eingemauerten Stahldingern, die dann vom Bogen kamen, da war ein Kreuz von einem Asiaten unten, wo ich so dachte, wie, man kann gar nicht runterfallen, also dachte ich bis da. Aber es waren solche um die Ecke Dinger, ja, und die Angst war für sie nicht nachvollziehbar, wie ja, sie, war doch nichts. Aber Schatz, kommst du? Ja, ich mache noch ein Foto. Ja. Das sind irgendwie alle gelöscht dann oben, Fotos. Äh, irgendwie weg. Und deswegen, ich weiß nicht, was deine Angst ist. Eine zweite Angst ist von mir, ich träume so oft und ich wache schweißgebadet auf, dass ich vor einer Masse von Menschen stehe und nichts sagen kann. Meistens sind es Hochzeiten, die Braut ist da, der Bräutigam, die Gäste sind da, ich stehe da im schönen Anzug mit einer blauen Fliege und mir fehlen die Worte. Und du kannst nichts sagen. Und ich wache schweißgeboren auf, denke, ah, es geht mir Angst, kannst du vielleicht nicht nachvollziehen. Deswegen liegen auf euren Stühlen Zettel. Und ich möchte euch bitten, mal den Zettel und den Stift zu nehmen. Und, und schreibt mal eure Angst drauf. Ich habe mir auch eine Angst, die ich gerade nicht genannt habe, aber die ich als eine Wurzel von verschiedenen Früchten in meinem Leben enttarnt habe, habe ich auf diesen Zettel geschrieben. Nehmt mal diesen Zettel. Und schreibt mal eine Angst, mit der ihr kämpft, auf diesen Zettel. Und dann nehmt diesen Zettel, faltet ihn einmal zusammen. Oder auch zweimal. Und steckt ihn in eure Hosentasche. So. Ja? Und falls ihr noch Ideen braucht, was ihr da drauf schreiben könnt, eine kleine Inspiration, in folgendem Video, wo ich einen Schiss hätte, jede einzelne dieser Aktionen auch nur ansatzweise zu bekommen no Ich fahre im Herbst wieder nach Russland, wer mitkommen will. Also, alles gut. Bro. Nein, ey, ich hätte so einen Schiss, das zu machen. Und Angst, ich weiß nicht, was auf deinem Zettel steht, aber nimm die Angst mal, schreib's drauf und steck's in deine Tasche, weil ich glaube, dass Gott mit dieser Angst heute Abend was machen kann. Weil Angst ist nicht nur ein biblisches Thema, sondern Angst wurde seit Jahrhunderten irgendwie erforscht in der Psychologie. Und ich habe euch mal so ein paar Ausschnitte gut recherchiert mitgebracht. Es gibt Leute, die sagen, wie Hippokrates, 400 vor Christus. Er sagte, Angst kommt aus dem Gallensaft. Logisch. Irgendwas körperliches, irgendeine chemische, biochemische Reaktion. Galle ist bitter und da kommt die Angst her. Und in der Gallensaft kommt es raus. Okay. Baruch im 17. Jahrhundert sagt, Angst ist logisch oder unlogisch? Die Angst. Zweifelig. Nein, Quatsch. Ähm, Angst, also Angst, der, der, also der, sorry. der Satz ist logisch oder unlogisch. Es ist, ja, was sagst du? Angst ist das jetzt logisch oder unlogisch? Ja, so kann ich auch sagen. Äh, ja. Genau. Sören Kierkegaard sagt, Angst ist geistlich. Vorwurf, den man übrigens uns Christen so oft macht, zu sagen, ihr redet den Leuten ja nur Angst ein. Weißt du, Mit einer Predigt, du weißt genau die richtigen Stellen, die du ziehst. Oder eine schwäbische Kollektenansage, ey, wenn ich heute keine 10 Euro in die Kollekte mache, dann, dann darf ich nicht so auch nicht tanzen gehen. Ja, genau. Also es ist, Angst ist geistlich und das kommt, kommt irgendwo her und wird auch, Angst wird missbräuchlich gebraucht, oft um Menschen Angst einzureden. Was, was nicht, was nicht von Gott ist. Ähm, Darwin sagt, Angst ist ein Reflex und manchmal ein guter Reflex. Angst ist nicht immer schlecht, wenn ein, wenn ein Löwe auf dich zukommt und du im Berliner Zoo bist und merkst, der Löwe ist frei, dann ist es besser, den Reflex ernst zu nehmen, dass du hinter die Gitter gehst, bevor er auf dich losgeht. Also Angst ist, ist ein Reflex auf etwas, sagt Darwin. Sigmund Freud sagt, Angst ist krankhaft, logisch, das muss das Freud sagen, aber er sagt auch, Angst, weil wir nicht für die moderne Welt geschaffen sind, mit alten, alten Reflexen, also was er sagen will. Er drückt sich immer ein bisschen kompliziert aus. Ähm, er sagt, wir sind nicht für die moderne Welt geschaffen und deswegen kommen alte Reflexe in uns hoch, alte Überlebensinstinkte, alte, alte Verhaltensweisen, die einfach in uns hochkommen und die lösen diese Angst aus eigentlich als eine Schutzreaktion, als ein Schutzmechanismus. Karl Jaspers sagt, Furcht ist auf etwas gerichtet, aber Angst ist sinnlos. Er unterscheidet nochmal, dass das Furcht ist etwas, wo du von reagieren kannst, aber Angst ist eigentlich brauchst du nicht, ist sinnlos. Und Walter Kahn bringt diesen, diesen Kampf oder Flucht Fight or Flight. Ja, danke. <lacht> ähm, bringt diesen Punkt, es gibt zwei Reaktionen. Wenn du mit Angst konfrontiert wirst, du kannst dagegen ankämpfen, geh rein, stell dich der Angst, schau ihr ins Gesicht oder renn, was das Zeug hält und renne schneller als die Angst. Und es ist so, was die Psychologie, was Gelehrte, was, was, was Geistliche gesagt haben über, über dem Thema Angst. Und ich möchte heute noch eine These dazu setzen. Und diese These ist, Angst verformt deinen Charakter. Angst verformt deinen Charakter. Ich glaube, dass Angst dich dazu bringt, dass sich deine Persönlichkeit, manchmal dein Reden in eine Richtung verändert, die du gar nicht willst. Einfach aus Angst. Und manchmal bist du oder sind wir, ich nehme mich da voll mit rein, weil ich habe auch einen Zettel in der Tasche. Ich habe auch eine Angst aufgeschrieben. Und diese Angst, die bei mir hier in der Tasche steckt, die verformt mich manchmal wie diesen Marshmallow. Die verformt mich manchmal, und ich nehme mal drei Beispiele aus unserer Lebenswelt. Vielleicht hast du Angst, deinen Job zu verlieren. ist einfach die Angst, dein Job ist irgendwann weg, weil du es schon einmal erlebt hast. Oder schon zweimal erlebt hast oder schon dreimal in der Probezeit wieder rausgeflogen bist. Und du sagst, es passiert mir nie wieder, ich will diesen Job nicht verlieren. Aber aus Angst, dass du diesen Job verlierst, aus dieser Angst heraus, sagst du ja zu den unmenschlichsten Bedingungen, die dein Chef von dir fordert. Er lässt dich Überstunden machen. Du arbeitest 80 Stunden, aber 38 Stunden stehen im Vertrag. Er zahlt dir weit unter Mindestlohn. Wenn du mal alles zusammenrechnest, was du dazu noch nach Feierabend alles machst. Und du merkst, der Druck, der bringt dich quasi im Burnout. Und wenn du Gehaltsverhandlungen mit deinem Chef führst, dann bist du so klein mit Marshmallow. Weil, weil du traust dich nicht auszuspielen und sagst, ich hätte schon gerne 8,56 Euro die Stunde. Und Angst kann, kann dich verformen. Weil du Angst hast, den Job zu verlieren, sagst du Ja zu unmenschlichen Bedingungen. Vielleicht hast du Angst, dass eine Beziehung zerbricht, dass du einen Freund verlierst, dass eine Beziehung kaputt geht, dass in der Familie etwas zerstört wird und du verbiegst dich, weil du sprichst Sachen in deiner Beziehung nicht mehr an, du bist nicht mehr ehrlich und du schluckst die ganze Zeit in dich rein. Du weißt, es wäre wichtig, mit deinem Partner mal über dieses Thema zu sprechen, aber du hast Angst, dass die Beziehung crasht, dass es wieder diese große Eskalation gibt wie beim letzten Mal und du verbiegst dich, du verformst dich und du bist kaum noch zu erkennen, als der Mann, mit dem du in diese Beziehung gestartet bist, stark. Du bist kaum noch zu erkennen, als die Frau, die lebensfroh war und immer gelacht hat und die, die immer lacht und gut drauf war und, und du, du so leidest unter der Beziehung, dass dein ganzes Wesen verformt ist und du bist gar nicht mehr der, der du bist. Die Angst, die dahinter steckt, ist die Angst, die Beziehung wieder zu verlieren. Vielleicht hast du Angst, ausgelacht zu werden. Vielleicht hast du Angst, belächelt zu werden. Und deswegen hältst du an der Uni oder auf Arbeit oder in deiner Familie, die keine Christen sind, den Mund. Und erzählst nie von deinem Glauben. Und es verformt dich. Du bist gar nicht der mutige Christ, der rausgeht und sagt, hey, Chaka, das bin ich. Sondern was ist aus deinem Marshmallow-Leben geworden aufgrund der vielen Ängste, der das, das ist nicht mehr Marshmallow, das ist. Es reimt sich auf Marshmallow, aber das ist verformt. Und kennt ihr so Momente, wo man sagt, die Angst, die hier drin steckt? Und vielleicht gehst du so weit, dass du sagst, es gibt verschiedene Lebensbereiche und ich, ich sehe in, in allen Lebensbereichen eine ähnliche Frucht, die so Druckstellen hat, die vielleicht ein bisschen faulig ist an verschiedenen Stellen, die so ein bisschen verformt ist wie Fallobst. Aber vielleicht ist die Angst, die hier in deiner Tasche draufsteht, die Wurzel von all den Früchten in den verschiedenen Lebensbereichen. Aber Angst verformt deinen Charakter. Angst verformt den Charakter. Und die Bibel sagt, im 2. Timotheuskrieg sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Angst kommt nicht von Gott. Das Wort Angst kommt etymologisch von der Wortbedeutung her von Enge, von Engführung. Und wenn du Angst vor etwas hast, dann, dann schnürt sich bei dir wie die Kehle zu, vielleicht der Magen, vielleicht hast du auch so ein Tunnelblick, wo du nicht mehr genau siehst und wo du sagst, ich kann nur noch von jetzt in den nächsten Moment denken, weil, weil diese Angst, die, die, die engt mich so ein, die Angst, die, die quetscht mich hier so zusammen. Angst kommt, kommt von, von Enge, von, von Druck und die Bibel, wenn sie über Angst, über Freiheit spricht und Furchtlosigkeit und von dem Geist, den Gott uns gegeben hat, dann spricht er vom Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der Freiheit, der Weite. Da ist nicht die Rede von Engel. Wir haben uns heute Morgen im Briefing gefragt, warum Gott uns als Kirche innerhalb von einem Vierteljahr zweimal das Thema Angst bzw. Furchtlosigkeit zumutet. Und ich weiß nicht, wer vom Vierteljahr hier war, als wir groß über unsere Vision gesprochen haben, dass wir furchtlos sind als Kirche, als ICF Berlin. Und da gab es diesen Moment, wo wir festgestellt haben, dass, dass Angst nicht von Gott kommt. Sondern dass Angst den Ursprung und die Wurzel woanders hat. Weil dieses Zischen, was dir immer wieder ins Ohr flüstert, dem Moment, wo du sagst, heute stelle ich mich aus und heute gehe ich drauf zu, da kommt wieder diese Angst. Und wispert dir ins Ohr und sagt, geh doch zurück. Sag deinem Chef doch nicht das. Bring das Thema beim Eheamt nicht auf den Tisch. Wieso mich outen und Leute für Ostern einladen? Es wäre ja nur peinlich, die könnten ja lachen. Dann kriegen die noch mit, dass ich in dieses ICF da gehe. Wäre ja peinlich. Und ich glaube, dass Angst uns verformt, dass Angst uns einschränkt, Einzelne Personen, ganze Kirchen, vielleicht gibt es eine Grundangst, die wir als Kirche haben und wir entfalten uns nicht in dem Sinn, wie Gott es uns, wie Gott einen Plan für uns hat, aus Angst, den wir als Kirche haben. Weil die gesamte Ostergeschichte war von Angst durchzogen. Jesus wurde aus einem Grund gekreuzigt, rein menschlich gesehen, mal Gottes Plan ausgeklammert. Es war die Angst der religiösen Führer der damaligen Zeit. Sie hatten Angst vor diesem Jesus, sie hatten Angst und deswegen wussten sie nichts anderes, als diesen Jesus ans Kreuz zu nageln und zu sagen, wir machen dem ein Ende. Diesen ominöse Gerichtsverhandlung, mal schnell einberufen, gegen jegliches Recht, irgendwie gemauschelt, aber Jesus muss weg. Weil die religiösen Führer, die, die Gelehrten, die Schriftgelehrten, ich verstehe sie so gut. Sie haben treu Woche für Woche ihren Job gemacht. Sie haben Woche für Woche gepredigt. Sie haben Woche für Woche Opfer gebracht. Sie waren die, die das Klo geputzt haben, nachdem alle Leute ihre Opferfinger abgewischt haben. Es waren immer die Letzten. Und da kommt dieser Jesus, so ein junger Hampel, und der predigt. Und der predigt so, als wenn er vollmächtig wäre. Der predigt so, weil die Leute sagen, oh krass, er ist ja, er sagt ja was, er sagt dasselbe ja wie ihr, aber irgendwie viel kraftvoller und viel wow. Und, und die religiösen Führer haben gemerkt, dieser Jesus wird uns eine Bedrohung. Die Politiker haben gemerkt, Jesus wird uns eine Bedrohung, weil er auf einmal über Werte spricht, die nicht mehr den Werte unserem Staat entsprechen. Der Jesus muss weg. Und aus Angst wurde Jesus abgeschoben. Petrus hatte Angst. Ich meine, das hat man ihm in dem Trip angesehen. Wir haben Petrus wieder ausgegraben und wiederbelebt und extra für euch nochmal gefilmt. Er ist noch nicht so stabil, dass wir ihn live erholen konnten. Aber Petrus hat aus Angst reagiert. Petrus sagt zu Jesus, ich werde dich nicht verlassen. Hey, wenn Johannes, das Weichei, der dir, Jesus, immer mit seinem Kopf an seiner Brust liegt, wenn der schon bei dir bleibt, dann ich doch auch. Und, und Petrus sagt, Jesus, vielleicht aus, aus Angst, Jesus diesmal wieder zu enttäuschen, weil Petrus saß vielleicht da und sagte, Sorry, Jesus, ich habe dich so oft enttäuscht. Ich hatte so oft eine große Klappe. Ich hatte so oft anfänglich den Mut, über den Boot ranzusteigen, übers Wasser zu laufen, bin doch wieder abgesoffen und, und ah. Und vielleicht aus Angst, Jesus zu enttäuschen, sagte er: Ich bin dabei dir. Wenn dich alle verlassen, auf Petrus kann sich verlassen. Easy. Ganz easy. Wenn dich alle verlassen, tschüss. Vielleicht du da was? Alle gehen. Schöne Sage. Und das war Angst. Und dann ein paar Sekunden weiter, ein paar, ein paar Stunden weiter, steht er in diesem Hof, und da steht diese Markt an ihrem Stock so ein paar Marshmallows, die sie gerade über dem Lagerfeuer so schön karamellisiert. Und die werden so schön warm. Und, und dieser Duft von Marshmallows steigt ihnen so in die Ofen. Und dann sagt sie so, hey du, Petrus, du du hast denselben Bart wie Petrus. Du warst auch mit diesem Jesus, oder? Ja? Ja? Hast du Angst? Ja, nein, ich war nicht dieser. Und es war wieder Angst abgelehnt zu werden. Es war wieder die Angst, dass die Magd sagen könnte, du Petrus, du bist einer von denen. Und, und Petrus schwört, ich war es nicht. Und Jesus war, der war nur ein Hof weiter. steht kurz danach, dass das Jesus ihn anguckt. Das heißt, Jesus war nicht weit weg. Aber kennt ihr den Moment? Sonntag, Petrus, tschakka, Jesus, ich verlasse dich nicht. Jesus wird heute, ich stehe auf. Ich werde mit meiner Angst was machen. Ja, und dann kommt Montag. Und Jesus ist nicht viel weiter weg als Sonntag, weil er ist immer noch da aber man sieht ihn irgendwie nicht. Der ist, ist in einem Nachbarhof und, und du bist am Marshmallow zum Mittag brutzeln und, und, und dann kommt der Kollege oder die die, die, Angestellte, die, die, die neu eingestellte Putzfrau und sagt, hey, du warst doch gestern da im ICF, ich habe gesehen, du, du bist da an der U-Bahn ausgestiegen und hingegangen und ja, nee, das ist mal gut, ich Muss mal Ordnung sagen, da muss mal reingucken, was da bleibt. <lacht> ähm, und dann, Jesus ist Montag nicht viel weiter weg, als der Sonntag hier ist.
1: Und ich habe mich heute Morgen
0: in der Worship-Zeit dabei ertappt, wir, wir werden gleich noch ein so kraftvolles Lied singen. Und ich stand da und Jesus und im Glauben und und BAM! Und ich habe mir im Glauben, habe ich uns in den größten Stadions Berlins gesehen. Und vielleicht kommt nächste Woche die Angst, vielleicht den nächsten Schritt mit dieser Kirche zu gehen, der vielleicht ein bisschen finanzielles Risiko heißt. Der vielleicht sagt, hey, dritte Celebration... War es wirklich so eine gute Idee? Nur weil mehr Leute kommen, schaffen wir das? Verbrennen wir die Leute? Und schon bist du wieder und denkst dir, Jesus, bist du aus Versehen im Fahrstuhl stecken geblieben? Und doch nicht auf unserer Ebene? Und da kommt eine Grundangst hoch, die dein Verhalten bestimmt und die dein Charakter verformt in eine Richtung. Und Angst war ein, ein durchgehendes Thema in den letzten 24 Stunden bei Jesus, bei Petrus, bei den anderen Jüngern. Und dann kommt den Vers in der Bibel, in der Apostelgeschichte, lange nach dieser Zeit. Jesus war gekreuzigt, Jesus war auferstanden. Da steht in der Apostelgeschichte 4, Vers 13, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machten großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen also was sagt dieser Text? Hier sind wieder Petrus und Johannes, die in den letzten Stunden von Jesus dabei waren, aber auf einmal ist hier das erste Wort Unerschrockenheit. Furchtlosigkeit. Nicht die Angsthasen, sondern die stehen da und, und die predigen und haben gerade den, den Kranken vor der Pforte des Tempels geheilt und dann kriegen sie irgendwie Stress, also statt eine Belohnung, weil sie ihn geheilt haben und ihnen zum Krankenkassenüberschüsse ausgezahlt werden, kriegen sie auf einmal Riesenstress mit der religiösen Elite in diesem Punkt und und dann überlegen die Leute, warum haben die denn keine Angst? Und dann sagen sie, ja logisch, es sind einfache Leute ohne besondere Ausbildung. Wenn du naiv genug bist, hast du von nichts Angst. Naive Leute, easy, den kannst du alles sagen. Christen sind so naiv, die glauben so ein Prediger, der drei, vier Bibelstellen sinnhaft zusammen verknüpft in einer, in einer Predigt. Und ihr seid doch alle naiv, ihr glaubt es auch noch. Aber es geht hier nicht um Naivität, sondern der Schlüssel, warum die Leute unerschrocken sind, der steckt im letzten Satz. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Und diese Angst, die, die da war, die real da war, konnten sie nur ein angenommen sein, ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich gehöre zu Jesus, ich tanke bei Jesus auf. Jesus konnte durch die letzten 24 Stunden nur durchgehen, in dem Moment, wo er auf diesen Grund dieses bitteren Kelches schaut, nicht indem er sich in seine 100% menschliche Angstseite zurückgezogen hat, sondern indem er sich bewusst wurde, ich bin zu 100% der Sohn des lebendigen Gottes. Ich bin sein Sohn. Ich gehöre zu ihm. Und es wird mich nicht von seiner Liebe trennen. Und Gott wird mich nicht verlassen. Und Gott wird bei mir sein. Und Gott wird mich wieder aufnehmen. Und Jesus praktiziert dieses Zusammensein mit Gott die ganze Zeit im Garten Gethsemane, auf dem Ölberg, in dem Moment seiner größten Angst. Und den beiden wird ausgestellt das Zeugnis. Die waren unerschrocken. Die waren ohne Angst, weil sie mit Jesus zusammen waren. Und ich glaube, dass da ein ganz, ganz tiefes Geheimnis drin liegt. Weil ich bin davon überzeugt, dass der Weg zu unserer größten Stärke geht direkt über unsere größte Angst. Der Weg zu deiner größten Stärke geht direkt über deine größte Angst. Diesen Satz habe ich vom Vierteljahr viertel in dieser Predigt über Furchtlosigkeit gebraucht, ohne zu wissen, dass es so eine Folgen hat. Ich dachte schon, ja, es wird der ein oder andere hier drin sitzen, für den genau dieser Satz der richtige ist. Da habe ich extra formuliert, Johannes, für dich. Weil ich sehe in dir eine Stärke. Und diese Stärke wird sich entfalten, wenn du dich deinen Ängsten stellst. Also denkt man ja manchmal so als Prediger. Sie predigen immer für andere. Aber dann kam genau Gabriele, die hier steht vom Gebetsteam. Und es war, glaube ich, kein Zufall, dass sie heute eingeteilt wurde, die Kollektenansage zu machen. Und ich sie interviewen durfte. Gabriele kam auf mich zu und sagte: Stefan, du hast irgendwann mal erzählt, dass du Angst hast, frei vor Menschen zu sprechen. Dass du Angst hast, den Faden zu verlieren. Dass du Angst hast, einen Text zu vergessen, wenn du vor Menschen stehst. Und er sagte Ich glaube, dass dieser Satz für dich war. Und wenn du dich dieser Angst stellst, ist das der Weg zu deiner größten Stärke. Und dann sagt sie, Probier's doch mal ohne. Und ich bin Kontrollfreak. Entschuldigung, liegt vielleicht an meiner ostdeutschen Vergangenheit. Aber wenn es die Stasi noch geben würde, ich glaube, ich wäre der hohe Kommissar. Aber was? Weißt du, Kontrolle. Das ist so, wenn, wenn ich, ich hätte gerne, weißt du, hier ein Skript und hier die Bibel und hier das Multimedia, und hier kann ich die Folien klicken, damit die auch wirklich im richtigen Moment präzise immer kommen und, und keine Leerzeichen an irgendeiner Stelle... Habe ich übrigens gemacht, den Fehler. Ähm, <lacht> für alle Autisten unter uns, ich habe es gemerkt. Ähm, ich bin wirklich so ein Kontrollfreak. Und dann habe ich ihr gesagt, Gabriela okay, ich probiere es genau einen Sonntag. Ich probiere es genau einen Sonntag. Und habe gesagt, okay, fast eher aus Menschenfurcht, habe ich es gesagt, ich, ich mache es mal. Aber es war ein Sonntag, wo ich gemerkt habe, dass Dinge aufgebrochen sind im Leben von Menschen, dass es Feedback gab von Leuten, von Sachen, die ich nicht geplant hatte, die irgendwie aus diesem Mund geflossen sind, weil der Bibelvers in dem Moment zu mir selber gesprochen hat und ich es ausgesprochen habe. Und da habe ich gedacht, hey komm, ich möchte mich dem stellen. Ich möchte mich meiner Angst stellen, weil furchtlos zu leben heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern sich seiner Angst zu stellen. Furchtlos zu leben bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern sich seiner Angst zu stellen. Da war ich letzte Woche in Hamburg eingeladen, in einem Startup, ICF Hamburg, seit Letzten Jahr September dabei. Ich war der erste Guest Speaker, ganz groß angekündigt. Und Andy Pantli, der das, das leitet, hat gesagt: Pass auf, Stefan, wir machen ja die Hashtag Cheese Serie im gesamten Movement gleich. Ich erspare dir eine Vorbereitung, mach du am zweiten Sonntag das Thema Angst, dann kannst du sie die nächste Woche bei euch halten und ich mache das Thema Halbherzigkeit eine Woche später und wir tauschen so. Also clever, so plant man manchmal. Und dann hatte ich diese Predigt zum Thema Angst. Und während ich mich hier drauf verlassen kann, dass Chrissy dort hinten im richtigen Moment alles klickt und ich, selbst wenn ich alles vergesse, ist Chrissy der Ratter für mich und ich halte mich fest und ich weiß, der nächste Bibelvers kommt und ich habe wieder einen Anker. Das wusste ich nicht, weil das war ein IC Start Startup. Ich wusste nicht, ob sie einen Chrissy haben, ob ein Chris am Ton sitzt, ob da jemand... Das, das war mir alles nicht bewusst. Da hatte ich mir das Skript ausgedruckt und dachte, du kannst nicht über Angst und Furchtlosigkeit über diese Punkte predigen und aufgebaut mit fünf Notenständen davor stehen und alles selber machen. Geht nicht. Dann saß ich eine Stunde vor der Predigt, Backstage, im Quatsch-Comedy-Club in Hamburg. Habe mir mein Skript genommen, habe eine Seite umgedreht und habe mir handschriftlich eine Zusammenfassung gemacht, dass ich den roten Faden nicht verliere und habe ihn unter der Monitorbox versteckt. Bei meiner Sauklaue von Handschrift habe ich nichts erkannt und habe auch das, kannst du nicht, hab das Ding zerknüllt, habe es weggeschmissen. Und es war ein Punkt, sich wieder der Angst zu stellen. Nur wenn du dich einmal deiner Angst stellst, heißt das nicht, dass die Angst nicht wiederkommt anderes Umfeld, andere Situationen, andere Menschen, anderer Arbeitsplatz, neue Beziehung, neues Umfeld, du bist umgezogen in eine neue Stadt. Die Angst kann wieder da sein. Und irgendwie ist so eine Angst in so einer Tasche, ja ganz schön, man vergisst die, oder? Ich habe es jetzt gerade vergessen, dass hier noch eine Angst steckt, weil die Verse waren schon so ermutigend und, und du warst so furchtlos in diesem Moment. Aber die Angst ist da und wenn sie nur in der Tasche ist, bleibt sie da manchmal auch. Und du hast sie völlig vergessen. Aber im nächsten Waschmaschinengang kommt dein Partner und sagt, du hast da was vergessen in deiner Hose und dann zieht er diesen Zettel raus und, und hält dir diesen diesen Zettel wieder vor und sagt, ah, da ist die Angst wieder. Und manchmal kommt eine Person, die tritt in deinem Leben und die triggert genau diese Angst wieder. Obwohl du dachtest, ich habe die schon lange irgendwo in, in, in meine Tasche gesteckt. Wo die ist weg. Weil Ängste sind uns ja nicht irgendwie, die sind uns ja nicht auf die auf die Stirn geschrieben. Die, das sieht man ja nicht. Sondern du verhältst dich nur ein bisschen komisch. Du redest nur ein bisschen um heißen Brei, weil du harmoniebedürftig bist und Menschen nicht verlassen willst. Ängste sind nicht so offensichtlich. Die sind nicht so da, sondern die sind gut aufgehoben in der Hosentasche. Und wenn der Waschmaschinengang des Lebens kommt, auf einmal kommen sie wieder zum Vorschein und du merkst, ja, Mist, ich habe an den Früchten rumgedoktert, an den Folgen, aber ich bin nie an die Wurzel gegangen. Und das ist der Punkt. Jesus geht manchmal tief in dein Leben, damit du mit ihm weit gehen kannst. Jesus ist bei, bei Petrus tief gegangen in diesem Moment. Er hat diese tiefe Enttäuschung zugelassen. Dieses, diese enttäuschten Augen von Jesus zu sehen, gepaart mit dem Krähen des Hahnes in diesem Hof. Und ich glaube, dass Petrus so abgrundtief zerschüttet war. Aber Jesus sagt, ich habe was vor mit dir. Ich gehe tief mit dir, damit du mit mir weit gehen kannst. Und dann steht in der Bibel dieser Satz und sagt, hey, du bist Petrus und auf diesem Marshmallow will ich meine Kirche bauen. Das sagt die Bibel. Sagte, du bist Petrus und auf diesem Marshmallow, der sich nicht traut, zu mir zu stehen, der vor der Markt, die dritte Angestellte, dritten Grades sagt, ich kenne den Jesus nicht, der mir zuliebe sagt, ich bin bei dir, aber eigentlich auch nur aus Angst, nicht abgelehnt zu werden. Du bist Petrus, auf diesem Marshmallow will ich meine Kirche bauen. Nein, sagt er nicht. Angst verformt deinen Charakter. Aber Furchtlosigkeit formt den Glauben. Furchtlosigkeit formt den Glauben. Deswegen sagt Jesus nicht, du bist der Marshmallow, sondern was sagt er? Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Der Marshmallow ist immer noch, also er ist noch da, oder? Siehst du ihn? Der Marshmallow ist noch da. Aber Jesus sieht nicht den Marshmallow in dir. Weil Jesus sagt, wenn ich dich angucke, dann sehe ich, 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 ich weiß um deine Ängste, weil die sind da. Aber die sind im Moment noch in deiner Hosentasche. Aber ich sehe in dir einen Felsen. Ich sehe eine Stärke in dir. Warum? Furchtlos bist du durch den Geist, der in dir lebt. Der Geist, den Gott gibt, ist nicht ein Geist der Angst. Sondern es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jesus sieht in dir den Felsen, auch wenn du fünfmal Jesus verleugnet hast, auch wenn du zehnmal daneben geschossen hast, auch wenn deine Ängste dich zu was getrieben haben und du möchtest es am liebsten verstecken. Jesus guckt immer von vorn und er sagt, ich sehe in dir die Stärke und auf diesen Felsen genau mit dir. Ich bin in den Schwachen mächtig und genau mit deiner Angst, wenn du dich hier stellst, baue ich was Starkes draus. Und ich möchte euch heute helfen, der Angst zu stellen. Und ich glaube, dass, dass Angst nicht zu verleugnen ist, auch nicht wegzudiskutieren ist in unserem Leben. Weil Sie ist da. Sie kommt zum Vorschein. Sie macht was mit uns. Sie verformt uns. Sie treibt uns. Aber was wir dagegen setzen können, ist ein Glauben, der so stark und so schwer ist wie dieser Stein. Weil Glauben, Furchtlosigkeit formt dein Glauben. Und mit dem Glauben kannst du dich deiner Angst stellen. Und nur durch Glauben konnte Jesus durch diesen Moment durchgehen, um zu sagen, ich gucke ganz, ganz tief auf den Boden dieses Kelchens, auf diese Bitterkeit. Und ja, als 100% Mensch habe ich 100% Angst. Aber als 100% Sohn Gottes gehe ich da 100% durch. Weil ich weiß, dass ich dafür Menschen freikaufen werde, die über Jahrtausende mit Ängsten zu kämpfen haben.
1: Und diese Ängste
0: möchte ich mit der Wurzel kappen. Und Jesus fängt damit an, dass er sagt, ich sehe in dir nicht den Marshmallow, sondern ich sehe in dir den Felsen. Und ich möchte auf deinem Leben was aufbauen. Ich möchte auf deinem Leben eine gesunde Beziehung aufbauen. Ich möchte auf deinem Leben eine gesunde Familie aufbauen. Ich möchte auf, auf deiner Leiterschaft ein gesundes Morgen, ein gesundes Ministry aufbauen. Ich möchte auf deinem Leben möchte ich eine gesunde Kirche aufbauen, die du gründen wirst. Und Jesus sieht etwas vordergründig, was du, wenn du von hier guckst, ich sehe den Marshmallow, you see the stolen. Und den Blick, den braucht's. Aber lasst uns aufstehen und beim nächsten Song, bevor ich bete und gleich diesen Zettel nochmal aus unseren Hosentaschen zaubern möchte, nochmal uns ganz bewusst zu machen, dass wir nicht länger ein Sklave der Angst sind. Warum? Weil Jesus ins Kreuz gegangen ist. Wir sind nicht länger Sklaven der Angst und Jesus hat der Angst seine Macht dagegen gesetzt und seine Sicht dagegen gesetzt.